1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Son las 21 horas en punto. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión, El Heraldo de México, La Silla Rota. Transmitimos totalmente en vivo desde nuestras instalaciones en la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada a todo, a todo el territorio nacional y el sur de Estados Unidos, gracias a la cadena nacional de El Heraldo Radio. Heraldo Radio ya tiene redes sociales, síganos en Facebook como arroba Heraldo Radio en Twitter como arroba bajo los invitamos a ser parte de nuestra comunidad digital a nombre de Alfredo González Castro y de Jorge Ramos, titulares de este espacio, quienes están participando allá en Mérida en un encuentro muy importante Digital Media Latam 2022 en donde se está analizando precisamente el papel de los medios y sobre todo de las redes sociales en la era de la información a nombre de ellos les saluda esta noche su servidor y amigo Isaías Robles pidiéndole que nos acompañe, nos dé el favor de su atención a partir de este momento y hasta las diez de la noche. Hoy tendremos, vamos a dedicar toda la hora, todo este programa a por supuesto hacer un análisis de la marcha que ocurrió el pasado domingo en la ciudad de México y diversas ciudades de todo el país. La marcha denominada el INE no se toca, pero no solamente sobre eso, sino que sigue la marcha del 27 de este mes convocada el día de hoy por el presidente Andrés Manuel López Obrador y sobre todo el futuro en nuestro país en materia democrática y electoral son los temas que abordaremos a partir de este momento y hasta las diez de la noche y bueno pues en este espacio hemos abordado el debate en torno a la insistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador para llevar a cabo una reforma electoral el domingo 13 de noviembre salieron a marchar miles miles de personas en todo el país incluido por supuesto la Ciudad de México qué hace falta hacia dónde vamos ¿Qué recuperamos de lo ocurrido el domingo y sobre todo qué sigue en el ámbito legislativo y qué va a pasar con la contramarcha programada para el 27 de este mes? Para hablar de estos temas fundamentales y el futuro de nuestra democracia, damos la bienvenida a invitados muy especiales esta noche. La doctora Jacqueline Pechar, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, exconsejera del IFE. Doctora Pechar, bienvenida. Muy buenas noches. Doctora Pechar, ahí me escucha, ¿cómo está Doctora Pechar? Bienvenida, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Isaías, ¿cómo está? Muchas gracias, muchísimas gracias, pues muy contento de tenerle en este espacio. También tenemos al doctor Mauricio Merino, coordinador nacional de Nosotros, esta organización eh, civil y también ex, -conse ex consejero del entonces Instituto Federal Electoral. Doctor eh, Merino, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches.
3: Encantado de estar con ustedes y con, y con Jacqueline y con Víctor, mucho, mucho gusto.
1: Muchas gracias, doctor. Y también tenemos, como ya lo decía el doctor Merino, al doctor Víctor Alarcón, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana. Doctor Alarcón, bienvenido. Muy buenas noches.
4: Gracias, como siempre, Isaías, un gusto estar en este espacio y desde luego un saludo muy
1: cariñoso a Jacqueline y a Mauricio. Pues bueno, ya tenemos a nuestras tres voces, tres voces doctas, tres voces expertas, tres voces conocedoras de la política nacional y por supuesto del ámbito electoral. Y bueno, pues arranquemos con una provocación. Escuchemos si les parece bien a los tres la forma en que resumió el presidente Andrés Manuel López Obrador las
5: marchas. El INE no se toca del pasado domingo. Como una especie de striptease político, público, del conservadurismo en México. Y esto es muy bueno, pero muy bueno, porque si no emerge esto, se mantiene soterrado y hace mucho daño para tener una sociedad mejor, más justa, más igualitaria, más fraterna. Está saliendo ahora la hipocresía que prevalecía y que sigue existiendo. Está saliendo el clasismo el racismo.
1: Bueno, una una primera lectura de la marcha del domingo, de la respuesta que escuchamos del presidente López Obrador hablando del striptis político, del conservadurismo, del clasismo, del racismo. Doctora Jacqueline Pechar, iniciamos con usted, por favor. Muy buenas
0: noches. Bueno, yo quiero destacar que la que la marcha del domingo fue una marcha ciudadana, fue una marcha pacífica, fue una marcha multitudinaria. Yo creo que a todos nos sorprendió el que confluyera a tantas personas de distintas edades y que, eh, bueno, pues realmente es una clase media muy amplia la que participó el domingo pasado y tenían una sola, una sola consigna y la consigna era defender al INE, defender al INE autónomo y con esto quiere decir defender la democracia que tenemos, incipiente todavía, pero que lo que sí hemos logrado son elecciones libres, justas, competidas, que tengan las características de cualquier elección democrática en el mundo. Y eso ha sido gracias a que hemos construido organizaciones electorales, es decir, autoridades electorales, que nos han dado la posibilidad de que el voto se cuente y se cuente bien. ...y que no esté alineado a ningún partido como lo era en la época del PRI hegemónico. No queremos, los ciudadanos dijimos el domingo pasado, no queremos volver a esa circunstancia... ...en donde el gobierno controlaba las elecciones y nuestro voto no contaba... ...sino que quien hacía la, el registro electoral, el padrón electoral... Quien recibía los votos y quien los contaba era el gobierno sin que supiéramos cuántos votos había, porque el gobierno inventaba el número de votos, inventaba cuántas veces votaba cada quien. Entonces, eso a eso ya no queremos. Y esa fue la única consigna que se tuvo el domingo pasado y fue multitudinaria, fue sorpresivamente multitudinaria y creo que ese es el mensaje que el presidente pues no quiere reconocer y vuelve a estigmatizar a ese, a esa marcha vuelve a pues a insultar a quienes eh, salimos a pues a defender a una institución del estado
1: así es doctora Pechá, muchísimas gracias por esta primera impresión strip de quienes marcharon o del propio lópez obrador doctor mauricio merino qué dice
3: bueno, a mí no me gusta usar ese tipo de expresiones porque caemos en la misma dinámica, la verdad. Pero sí es evidente que el presidente ha expresado una y otra vez que no se siente cómodo con autoridades electorales autónomas, que no se siente cómodo si no controla el proceso electoral y si no controla el resultado electoral. Eh, es a todas luces evidente. Yo creo que a estas alturas ya está es chocante. La verdad tengo que explicar. El método que él está proponiendo para integrar eh, pues esto este nuevo Consejo General con candidatos y candidatas, propuestas 20 por el ejecutivo, 20 por el legislativo, 20 por el judicial y lo mismo para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que sean sometidos después a voto popular pues es una patraña ¿no? o sea, la verdad nadie nadie se la compra nadie la cree porque lo que quiere es controlar los órganos electorales. Entonces, a estas alturas, la verdad, ya chocante insistir en ese punto. Lo que sí me parece muy relevante, antes que seguir reproduciendo el mismo debate, ¿Sí? es insistir en que esta estrategia está dando, sin embargo, resultado. A mí eso es lo que más me preocupa, la verdad, viendo hacia adelante. ¿Por qué creo que está dando resultado para el Presidente? Bueno, primero porque creo que esta historia del plan B, esto es el plan de modificar la ley, ya que no puede modificar la constitución, porque el PRI aparentemente ha rectificado y no está dispuesto a acompañarlo. Si esto es verdad, entonces tendrá que ir por la vía legal. Y la vía legal sí la tiene en sus manos y sí puede causar todavía un daño mayor a las instituciones electorales. Entonces el mensaje es... Tan simple como lo que voy a tratar de enunciar. Opción A, modifico las instituciones electorales para controlarlas. Opción B, si no logro modificarlas, dice el presidente, declaro fraude anticipado. Y eso, viniendo el jefe del Estado mexicano, es un episodio único, insisto, por favor, registrelo: único en la historia política de México, si llegase a suceder. Entonces es gravísimo lo que tenemos enfrente y la posibilidad de que suceda ya sea el control por la vía legal o ya sea la descalificación de cualquier resultado electoral que no le complazca es inédito y es gravísimo para la historia política del país.
1: Gracias, doctor Medino. Doctor Víctor Alarcón, ¿coincide? Estamos en la víspera de un fraude anticipado en caso de que Morena pierda alguna de las elecciones y como dice el doctor Medino, en, estamos en la víspera de un episodio único en la historia política reciente del país.
4: Bueno, en, en política coincido con Mauricio y con Jacqueline, pues bueno, desde luego todo es posible. ¿No? Y más bien el esfuerzo que precisamente se tiene que hacer y, y agradeciendo el espacio que nos proporciona, precisamente pues creo que ese es el, el tipo de ejercicio que es muy importante difundir entre la ciudadanía para tomar verdaderamente un pulso de lo que realmente ahorita es necesario seguir manteniendo, es decir, un, un debate informado, un, de, un debate eh, que de alguna manera es algo que también creo que el, el siguiente paso... Es, eh, eh, debería estar muy claro en esa dirección es decir, creo que más allá incluso del escenario propiamente electoral yo en lo particular pienso que abiertamente ya la oposición tiene que eh, moverse en un escenario de exigir una mesa de negociación nacional es decir, eh, eh, a, 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 digamos, hacer una invitación muy puntual, muy precisa como incluso ocurrió en reformas electorales anteriores pero incluso con las reformas políticas de mucho más calado, eh, pues creo que es muy importante que la oposición, incluso apoyada precisamente por o apuntalada por este tipo de expresiones que, que, se están, eh, que están siendo convergentes con organizaciones como la que encabeza Mauricio, de nosotros y algunas muchas otras, pues realmente creo que eh, y ha habido ya algunos acercamientos en ese sentido eh, de generar realmente una plataforma política o, opositora eh, pero no en el sentido simplemente de contrapuntear o de, o de poner en, eh, también en jaque a, a, la, a la condición pacífica con la que precisamente se tienen que seguir haciendo estas marchas, estos eventos, pero que sí se tiene que empezar a, a transitar a una plataforma, insisto, donde con mucha claridad eh, la opinión pública pueda conocer realmente desde dónde y hacia dónde realmente se podría eh, hacer un replanteamiento del de rumbo eh, general del país, para que precisamente pues, este escenario de choque de trenes, en donde efectivamente podría darte eh, esto, eh, pues reduzcamos tanto como sea posible, agotar todas las posibilidades que el mismo diálogo político pueda impulsar y desarrollar. Creo que el mensaje que, que en parte, en buena medida, eh, se dio a través de la voz de José Wollner, apuntaría un poco hacia esa dirección, pero es evidente que la medida que, la, la misma dinámica con la cual el presidente se ha venido moviendo, pues entonces eso también pues tendrá que obligar a una reestructuración de un posible discurso una vez que incluso la misma reforma entre en un proceso de negociación o de, o de decisión en los próximos días si es que finalmente llegase a tomarse la ruta del plan B eh, en, el, en la Cámara de
1: Diputados. Así es, Víctor Con muchas gracias. Hoy el presidente López Obrador, como para no quedarse atrás, los malosos dicen que, enojado por la fuerza de la manifestación nacional del domingo, anunció su propia movilización. Si, si les parece, vamos a escuchar cómo lo anunció.
5: La voy a encabezar. Del ángel de la independencia al Zócalo. El domingo, 27. Usted uh, A partir de... No, empezar a reunir a las 9, para que no nos pegue mucho el sol, pero desde el ángel... ¿Usted la, va a marchar, usted? Yo voy a marchar. El informe, cuatro años de transformación, para este, ver también si la gente está contenta con la transformación, o sea, si vamos bien. ¿Es una
1: muestra de músculo, presidente?
5: No. Esa
1: pues es la forma en que hoy el presidente anunció esta movilización para el domingo 27 de este mes. ¿Es la marcha de la venganza, doctora Yacarín Pechar.
0: Yo creo que es la marcha de la amenaza, de la amenaza del presidente frente a una expresión ciudadana muy fuerte, muy sólida, pero sobre todo unida alrededor de una institución del Estado. Yo creo que eso es algo que vale la pena rescatar. El presidente va a encabezar y va a utilizar, o por supuesto que la popularidad en la que aún goza, pero a partir de una polarización enorme que ha generado en la sociedad, en donde de un lado están los buenos que lo siguen a él, a él una personificación del poder terrible, y todo lo demás es algo que no tiene ningún reconocimiento de parte del gobernante. Hay que recordar que si bien el presidente surgió de un partido político, de Morena y sus aliados, lo que es cierto es que todo presidente en un régimen democrático gobierna para todos, no gobierna solo para el partido que lo llevó al poder, sino gobierna para todos, y esto es algo que López Obrador no ha hecho. Entonces, a mí me parece que eso es pretender que va a medir fuerzas para ver quién puede convocar a más gente cuando la convocatoria del presidente es una convocatoria que sabemos que pues está vinculada al propio poder, es decir, a las capacidades y a los recursos a los recursos del poder, que debería de ser algo que, pues que no debía de ser, es algo que está prohibido, no puede usar los recursos del poder para encabezar una marcha y sin embargo lo va a hacer. Entonces me parece que es algo que es indebido, que no es legal y que además tendría que rendir cuentas sobre qué es lo que gasta en esa movilización, porque lo van a acompañar todos los, los morenistas. Entonces me parece que es una confrontación de nueva cuenta y es pues pretender medir fuerzas cuando obviamente pues el que tiene todos los recursos es el presidente claro. entonces es muy grave sí yo retomaría lo que dice Mauricio sí hay eh, sí está nuestra democracia está claramente amenazada y todos los que no con, estemos del lado de, de de un gobierno que centraliza el poder y que cada vez tiene más funciones autoritarias, pues que estemos del de lado, digamos, identificado por el presidente como el lado malo
1: de la historia. Claro, gracias, doctora Pechar. Temas tan fundamentales como el futuro de nuestra democracia se pueden y se deben dividir en marchas en las calles con encuestas, doctor Medino.
3: Pues eh, así va a ser, eh, ese es el proyecto político que tiene el señor presidente de la república, es el que ha venido impulsando, es el que está en su retórica política y en su proyecto político. Yo creo que ya, insisto, en que ya no debemos engañarnos ni darle muchas vueltas al, al tema. El presidente ha apostado por una construcción, digamos, narrativa, de política narrativa, en el que, de un lado, están quienes respaldan su proyecto, que él encarna en lo personal, y del otro lado están quienes no lo respaldan, digamos, no lo respaldamos en general. Ya no importan los matices. Yo podría decir, por ejemplo, que yo en lo personal estoy y he estado toda mi vida de acuerdo con la posición igualitaria ¿no? que él defiende. Pero a estas alturas da igual porque la, la posición igualitaria no tiene nada que ver con la concentración del poder. Ahí ya hay una separación. Y en el momento en que hay una separación ya el presidente te coloca inmediatamente automático del otro lado. Por otro lado hay una deliberación muy rara del señor presidente en la que pues el pensamiento según él depende del ingreso del ingreso que reciben las personas eso es muy muy debatible por decirlo menos ¿No? Yo diría que hay una una lectura del materialismo histórico muy debatible muy pues muy de primer semestre ¿No? Uh -huh. Pues la verdad que dice, si tú tienes un ingreso bajo, piensas igual, opinas igual, este tienes la misma pasión política por el señor presidente, todo igual. Ese es el pueblo bueno, depende de tu ingreso. Y si ganas un poquito más, pues ya, ya no, ya no piensas eso, ya eres aspirante a FIFI o clase media. Aspiracionista. Aspiracionista, ya, porque depende de lo que ganes. Entonces, si usted gana un poquito más, pues ya pertenece a otro pensamiento. Pero si gana un poquito menos, piensa igual, opina igual, tiene las mismas pulses Es una locura, hombre, lo que estoy tratando de explicar, eh, quizá lo pongo un poco en caricatura, pero no mucho, ¿Eh? La caricatura la hace el propio presidente de la república. Entonces, sí creo que nos está llevando deliberadamente, y ya es inevitable, yo lo quise combatir de veras por todos los medios, la idea de la de la polarización había que combatirla con ideas, con inteligencia, con propuestas. Lamentablemente el peso de la presidencia es tan fuerte. Vivimos todavía en un país con una cultura política tan centralizada, tan hegemónica en los poderes públicos que a estas alturas, si insistir en que la polarización no existe pues ya es hasta ingenuo, ¿no? Sí existe, eso quiere el presidente, ya eso nos está llevando en el 2024. Es una pena, pero así es. Así es. Y sí existe el riesgo de que esa lógica polarizante que está acompañada de marchas y de liderazgos así construidos desde las mañaneras, toda esta historia, no todo este discurso, esté acompañada en efecto de una reforma mayoritaria votada por Morena, ...para acabar de polarizar el horizonte electoral de México. Sí lo veo factible. Me da mucha pena decir esto, pero a diferencia de otros colegas míos... ...no sé qué opinen los que están ahora al aire... ...pero eh, yo sí creo que es perfectamente posible, legalmente posible técnicamente posible que el presidente todavía destruya al INE y al tribunal electoral.
1: Así es, hablaremos de ello en unos minutos más. Por lo pronto, Víctor Alarcón, ¿es sano que el presidente salga a encabezar marcha? ¿Sucede en otros países? ¿Es parte de eh, de una normalidad democrática? ¿Qué opina usted?
4: Bueno, eh, desde luego eh, el tema, digamos, para las condiciones y en el contexto, como bien lo explicado Mauricio y Jacqueline, pues creo que nosotros habíamos tomado una ruta muy institucional, muy clara en cómo eh, incluso se venía avanzando en, en, en esa materia, en el acotamiento eh, que la propia función presidencial, ¿no? que hasta ahora sigue siendo muy débil en términos de cuál puede ser el tipo de sanciones cuando efectivamente se, se participa o se mantiene, digamos, en una actitud, eh, digamos, de abierta eh, compromiso de, o de abierta militancia, ¿no? Que precisamente, pues, eso fue muy, una buena parte de las reformas electorales. O pensemos en la de 2007, 2008, eh, y evidentemente todo lo que se trató de avanzar en la reforma en 2014, ¿no? Para tratar de hacer ese acotamiento, para poder hacer ese deslinde de la, de, incluso de los tiempos en los cuales un funcionario público puede hacer o no uso de los recursos para poder hacer informes, para poder acercarse a la ciudadanía, pues esto lo revienta, ¿no? Literalmente lo, lo, lo revienta eh, todo esto y, y independientemente, de, como bien se ha señalado a tus pues dedos, desde luego la, los partidos opositores pues tendrán o por lo menos una mínima obligación de seguir tratando de defender el marco jurídico pactado por los propios partidos, y pues por lo menos en ese sentido, eh, pues sí, hacer ese llamamiento al propio presidente para que no haga este uso inadecuado de, de, de su posición, de su de los recursos que efectivamente eh, pues estarían eh, sin ningún tipo de supervisión en, en lo inmediato y que evidentemente pues esto ya de suyo no solamente afecta al proceso electoral eh, que viene en puerta, no digamos, de las dos elecciones, sino lo que viene después de las elecciones eh, del próximo año en el Estado de México y evidentemente pues esto prácticamente pues también coloca en un sentido eh, tener que empezar a hablar precisamente como dice Mauricio y Jacqueline, pues de lo que nosotros eh, nos cansamos hasta la sociedad de hace 20 25 años de, de, de estar denunciando y que también pues hicimos nuestra propia lucha política en ese sentido no eh, precisamente para construir esta, esta institucionalidad electoral y al mismo tiempo pues precisamente denunciar las elecciones de Estado, es decir, por eso eh, efectivamente, como dice Mauricio, es, es muy eh, esquizofrénico ahora pensar que el, el fraude electoral sea llamado desde el propio gobierno, o sea, cuando en realidad pues, es el, el propio gobierno el que más bien nos vuelve a regresar o nos quiere regresar a, a los tiempos precisamente donde la falta de garantías pues proviene precisamente de la instancia que debe estar más comprometida a mostrar imparcialidad y mostrar sana distancia con la propia decisión de la ciudadanía y los partidos que están en contienda pueden hacer y determinar.
1: Gracias a Víctor Alarcón. Estamos en la mesa de opinión en Heraldo de México, en la silla rota, conversando con la doctora Jacqueline Pechard profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Mauricio Merino, coordinador nacional de nosotros, y el profesor Víctor Alarcón de la UAM, hablando de la democracia y el futuro de la misma en nuestro país. Hacemos una pa una pequeña pausa, volvemos después de la misma en esta mesa de opinión.
2: Pasamos con la polémica y el debate después del corte. No se vaya. Esto es Mesa de Opinión. El Heraldo, la silla rota.
1: Normalmente, being a little extra can be a bit much. Pero cuando it comes to healthcare, it pays to be extra.
2: la silla rota, mesa de opinión la polémica y el debate continúan
1: zonas las 21:30 las veintiuna treinta horas eh, estamos eh, transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 en la Ciudad de México y llegamos a todo el territorio nacional del sur de Estados Unidos gracias a la cadena nacional del Heraldo Radio, esta es la mesa de opinión del Heraldo de México, la silla rota a nombre de Alfredo González Castro y Jorge Ramos, titulares de este espacio les saluda esta noche su servidor Isaías Robles, dándole de nueva cuenta la bienvenida a nuestros invitados de lujo en esta emisión, la doctora Jacqueline Pechar profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Mauricio Merino, ex consejero electoral del IFE, y también coordinador nacional de la organización Nosotros, y Víctor Alarcón, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana. Yo quisiera retomar en esta parte del debate eh, lo que comentaba hace unos minutos precisamente el doctor Mauricio Merino. Eh, pues bueno, parece que al comprobar que que no tiene los votos ni en la Cámara de Diputados, ni en el Senado para reformar la Constitución y aprobar una reforma electoral, pues el primer mandatario amagó con impulsar cambios a leyes secundarias. Así lo hizo.
5: Probable que yo envíe una reforma a la ley que no requiere de dos terceras partes. Un plan B. Es posible que sin violar la constitución se pueda proponer en una ley o alguna reforma a la ley electoral, pero es necesario que haya una auténtica democracia en México, que se aleje de una vez y para siempre cualquier posibilidad de fraude electoral.
1: Hoy matizó y aceptó que ni la elección de consejeros y magistrados electorales, ni la reducción en el número de legisladores pueden avanzar sin reformas a la carta magna. De cualquier forma, ¿persiste el peligro para el árbitro electoral y la democracia, doctora Jacqueline Pechar.
0: Por supuesto que persiste, y por eso el presidente ha dicho, pues, si no hay una posibilidad de un acuerdo político con otro partido para que pase la reforma constitucional, esta regresiva que nos presentó el presidente López Obrador, pues entonces se iría sobre una ley secundaria. Esta ley secundaria es, es preocupante porque ya se hizo para el Instituto Electoral de la Ciudad de México. ¿Y en qué consiste? Para que no sea para que, que las reformas sean legales y no sean constitucionales. Pues consiste en reducir y, a, y sobre todo reducir la capacidad operativa del instituto. Se ha hablado por distintos morenistas que de lo que se trata es de compactar áreas. Por ejemplo, están pensando en compactar el área de organización electoral. El área de organización electoral es la que tiene que ver con la colocación de las más de 160 mil casillas en el país. No sé, no sabemos cuántos van a ser en el 24, pero serán más de 160 mil y esas casillas se tienen que ubicar en los lugares más adecuados, tienen que vigilarse que estén bien las condiciones para colocarlos, para que esté lo más cerca a los ciudadanos de esa casilla, tienen que seleccionar a los integrantes de las mesas de casilla, es decir, a los funcionarios que van a recibir los votos y que, y que van a contabilizar esos votos en el día de la elección, y eso lo hace la organización electoral. Pero por otro lado está un área que es la de capacitación electoral. Y la de capacitación lo que hace es capacitar efectivamente a aquellos que son seleccionados del padrón electoral de manera aleatoria y que van a ser los funcionarios de la casilla para que esos funcionarios no tengan ningún tipo de correa de transmisión con un partido o con el gobierno. Por eso son seleccionados al azar. Entonces, un área hace la parte de organización, otra área hace la parte de capacitación. Y entonces tiene que capacitar a más de dos millones de ciudadanos en todo el país para que ellos sepan cómo se reciben los votos, quién tiene derecho a votar, cómo se le tiene que marcar el dedo y la, marcar la credencial para que no vote dos veces, es decir, cómo se tiene que hacer el cómputo, el escrutinio de la votación, y todo eso lo hace un área de capacitación. Una de las cosas que se pretende es que se fusionen esas dos, dos áreas con el fin de reducir costos, pero lo que generaría sería pues la dificultad de poder hacer estos dos tipos de actividades. Otra cosa que pretenden reducir es la capacidad de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, reduciendo las capacidades de vigilar a los partidos respecto de cómo gastan sus recursos y de dónde vienen sus ingresos. Y esto es algo que sería también muy grave que se pretendiera por la vía de la operación de la fiscalización tratar de hacer una reforma. Entonces, reformas y además que son reformas que se están haciendo a diez minutos para las doce, porque faltan menos de diez meses para que arranque el proceso electoral de la organización de la elección del veinticuatro. Entonces sería todo muy atropellado, sería intentar que el, que el Instituto Nacional Electoral pueda organizar las elecciones como las ha venido haciendo, sin tener toda la capacidad instalada, todo el profesionalismo con el que ha contado el Instituto hasta el momento.
1: Así es, doctora Pechán, muchísimas gracias. Doctor Mauricio Merino, usted advertía en una participación anterior justamente este riesgo que todavía a través de estas leyes secundarias se podría cooptar eh, al, a los órganos, al árbitro electoral, al, tanto al, al instituto como al propio tribunal. ¿Qué sí se podría cambiar a través de estas leyes secundarias que pudiesen afectar de manera fundamental el desarrollo adecuado de nuestra democracia,
3: doctor Merino? Bueno, de entrada quisiera recordarles que no es el futuro lo que está en juego, sino ya sucedió que al aprobar el presupuesto de egresos del 2023 ya hubo una reducción muy significativa de más de 4 mil millones de pesos al presupuesto del INE, y que eso pues obviamente pone en jaque la capacidad de cumplir con el, pues las decenas de obligaciones legales que tiene que tiene que honrar conforme al mandato constitucional y al mandato legal. Entonces, no es algo que va a suceder en el futuro, ya sucedió, ya está sucediendo, ya hay que plantearlo en gerundio, ¿me entiende? Ya, sí, sí, ya, sí. ya están recortando el presupuesto, y eso ya es un hecho, y eso puede seguir sucediendo en el futuro próximo. Es decir, a Además, es una estrategia de los gobiernos muy típica, muy, muy usual. Los gobiernos suelen recortar los presupuestos de las instituciones que no les gustan justamente para limitar su capacidad de acción. Y eso es exactamente lo que ya está sucediendo con el con el INE en este momento. Ahora bien, a mí me preocupa mucho que aunque la constitución política del artículo 41 establece la obligación de tener un servicio profesional de carrera en el Instituto Nacional Electoral y en el Sistema Nacional Electoral, que incluye a los OPLES, pues lo cierto es que ha habido debate histórico, digamos, en relación con quién debe regular este servicio de carrera. Es una situación, por cierto, singular, no entro en tecnicismos, pero es la única, la única situación en la Constitución en la que desde la Constitución se faculta un órgano no legislativo, que es el Consejo General del INE para regular las relaciones laborales de una institución del Estado mexicano a través del Estatuto del Servicio Profesional eh, de Carrera del, del Servicio Profesional Electoral. Eso es algo que establece el artículo 41 pero en medio está la posibilidad de que el Congreso de la Unión emita leyes al respecto. Lo mismo puede decirse y lo escuché de INE o tal hora para decirlo Viene claro que una conversación con ella recientemente, la magistrada Otalora, la cito porque es ella mi, mi fuente, que con toda razón me advirtió de la posibilidad de que haya modificaciones a las leyes que regulan la operación cotidiana del Poder Judicial de la Federación y por lo tanto del Tribunal Electoral. Se nos ha olvidado que el Tribunal Electoral es una pieza fundamental del sistema electoral mexicano yo he sostenido, sé que es un asunto debatible, pero he sostenido que la verdadera cabeza del sistema electoral, en tanto que tiene la última palabra de todas las decisiones, es el Tribunal Electoral, no el INE. Y el Tribunal Electoral también está bajo acecho del señor presidente de la República. Y también está bajo la idea de que los magistrados y las magistradas sean electas de manera popular con el método que ya conocemos. Entonces puede también modificar la integración y puede modificar la operación interna del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y por último, para no alargarme más, también puede afectar por la vía legal la integración y la operación del sistema de registro de las personas eh, ciudadanas o no ciudadanas, es decir, menores de edad, en un registro de población o en un registro federal de electores. Es algo que han venido persiguiendo en este gobierno desde el principio. Les recuerdo a ustedes que ya el gobierno mexicano hizo un primer intento por quedarse con el Registro Federal de Electores, que fue rechazado por el Consejo General del INE en su momento. Pero es algo que obstinadamente han venido persiguiendo desde la Secretaría de Gobernación, desde Olga Sánchez Cordero. Entonces, Todas estas cuestiones que tienen que ver con el registro de las personas, con la operación electoral del servicio profesional de carrera y, y con la integración del tribunal electoral, están en riesgo, efectivamente, y pueden ser sometidas a la mayoría legislativa. Así
1: es, gracias, doctor Medino. El verdadero plan B es asfixiar presupuestalmente al INE, eh, cooptarlo con la designación de los cuatro consejeros que salen el próximo año, eh, doctor Víctor Alarcón.
4: Eh, bueno, desde luego este es un cálculo, digamos, de un, que ya está de alguna manera presente, es decir, eh, digamos, esa sería también una victoria intermedia para el presidente que dentro de la integración que pudiera darte, digamos, quizá no tendría tampoco una integración completa eh, de consejeros o consejeras, eh, eh, en tanto que se tiene que sacar también por mayoría calificada, esa integración de esos, esos relevos, pero sí evidentemente sería otro pequeño avance como ha sido la captura de las instituciones que ha venido haciendo, por ejemplo, igual con la Suprema Corte, en la medida en que bueno el, el presidente quisiera una victoria rápido por knockout, ¿no? Y, no, y no le gusta ganar por puntos, no le gusta ir a, 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 a una pelea a muchos rounds, eh, pero bueno, en este caso precisamente pues sería precisamente lo que lo impacienta eh, y por eso ahora quiere ganar precisamente de manera mucho más apresurada tomando en cuenta que ya nada más le quedan dos años de su gestión y además las condiciones para una sucesión exitosa pues vemos que se les está complicando, ¿no? Incluso los diferentes al interior de Morena pues así lo están mostrando y eso creo que entonces al menos eh, indica el presidente pues, está con un grado de inquietud pues muy significativo y que además eh, hay que considerar que eh, esta lectura que han hecho muy puntualmente también de Aquilín y de Mauricio, eh, a mí me inquieta mucho, sobre todo la expresión que el presidente utilizó el lunes cuando él señala que eh, hay que proteger a la democracia. Eh, es decir, una actitud totalmente paternalista, totalmente vertical, y que además, sumándole los escenarios que ha venido en el tiempo reciente con un giro también a un creciente apoyo a la militarización, el tema es que las democracias protegidas fueron el concepto con el cual precisamente se trabajó durante una buena parte de las dictaduras militares en América Latina. La democracia protegida es una democracia, eh, digamos, pretoriana, es una democracia que entonces cancela de suyo eh, una eh, a, adecuada participación de la ciudadanía y la niega prácticamente por entero. Y eso es una, una, una forma de eh, repliegue del sistema de partidos, como también lo ha mostrado la iniciativa original en términos de recortar e intentar recortar el financiamiento en años no electorales. Y eso nos está dando una idea de cómo eh, el presidente Salvador quiere entonces implosionar o, o explotar al sistema de partidos condicionándolo a una serie de elementos que, eh, igual, así como lo han mencionado eh, mis colegas, también incluso eh, podríamos decir que, ah, si bien no puede cambiar, si la reforma constitucional, y con esto cierro, si la reforma constitucional no modifica la integración del Congreso, sí puede intentar afectar la forma de la integración del Congreso, es decir, puede intentar cambiar la fórmula electoral, porque... Una cosa es decir, tenemos 300 diputados de, may de eh, mayoría relativa y 200 de plurinominales pero la ley secundaria se va diciendo cómo se puede hacer esa distribución y dónde se puede hacer esa distribución. Entonces, ahí hay, hay algunos elementos que eh, por ello también pueden modificar la ley general de partidos políticos, también pueden modificar la ley general del sistema de medios de impugnación, y eso entonces ciertamente eh, podría ir desmantelando una buena parte de las protecciones y de las salvaguardas que precisamente fueron pactadas para garantizar una competencia imparcial objetiva y que ha sido la piedra angular, como se ha señalado, de la garantía que poco a poco se ha venido construyendo en términos de confianza. Estas reformas secundarias a estos diversos tipos de ordenamiento, pues eh, por ello son de suyo extremadamente importantes poner toda la atención debida porque ahí sí puede haber una cantidad muy relevante de acciones que no solamente afectan al tribunal o al, o al instituto, como bien ya lo han señalado, sino también pueden ir modificando sustancialmente y demeritando no en de nueva cuenta la condición de, la, de las condiciones de la competencia tal y como las, las hemos conocido y portado hasta el momento actual.
1: Así es, muchas gracias, doctor Víctor Alcón, investigador de la UAM, estamos conversando en esta mesa de opinión con la doctora Jacqueline Pechar, con el doctor Mauricio Merino, ambos exconsejeros del IFE. Hace unos minutos, doctora Pechar, usted hablaba de una reforma al cuarto para las doce, ¿no? Morena magó ya con acelerar la aprobación de estos cambios, y si le parece, les parece, vamos a escuchar al coronador de los diputados morenistas, Ignacio Mer, y volvemos con su, sus opiniones no tenemos un acuerdo a más
5: tardar el 23 de noviembre se dictaminará por mayoría en las comisiones se presentará el pleno y que cada quien asuma su responsabilidad con relación al proceso electoral
1: habla del 23 de noviembre es decir dentro de justamente una semana existe el riesgo de un albazo legislativo doctora pechar
0: bueno yo creo que aquí lo que podemos rescatar es que si de algo ha servido hasta ahora la marcha del domingo fue para elevarle el nivel de exigencia a los partidos de oposición, particularmente al PRI. Y creo que efectivamente ese pues no es un albazo, es, es algo que está ya, ya determinado, digamos, con un calendario preciso. Y entonces aquí yo creo que la convocatoria tiene que ser es decir, aprovechar esa fuerza que se obtuvo de los ciudadanos el domingo justamente para exigir a los partidos de oposición que no vayan a aprobar esta esta reforma regresiva y que en realidad es una contrarreforma electoral. Pero a mí lo que, lo que yo quisiera destacar de todo esto es que sí es importante que el procedimiento de selección de los cuatro nuevos consejeros sea un procedimiento que sea como hace dos años cuando se renovaron otros cuatro consejeros electorales, sea un proceso muy vigilado, muy eh, observado por la ciudadanía para, que, para evitar que la mayoría de Morena y sus aliados puedan apoderarse de ese procedimiento por la vía del comité técnico o del comité consultivo técnico que, que es el que hace las pruebas a los candidatos a ser consejero electoral y también mantener el nivel de exigencia sobre la Cámara de Diputados que con dos terceras partes nombra a esos consejeros. Además hay que recordar que es el presidente del INE, el consejero presidente el que también va a ser renovado. Entonces es muy importante no perder esos cuatro espacios en el Consejo General, y creo que aunque ya adelantaron el procedimiento, y ya dijeron que van a empezar también ahora a, a procesar ese esa ese nombramiento, bueno, sí tiene la sociedad civil que estar muy pendiente de esto.
1: Así es, gracias doctora Pechar. El Senado será el dique, Ricardo Monreal dejó en claro que no se hablarán cambios que violaran la Constitución, pero ¿qué opina usted doctor Medino.
3: Bueno, a preocupa, preocupa, eh, por ejemplo, la posición que ha adoptado la CNDH, uh, que no es un asunto trivial, ¿eh? eh fíjese, en el comité técnico que, al que se refiere la doctora Pesar, de conformidad con lo que está ahora establecido en la Constitución, en el artículo 41, lo que hay es una necesidad de integrar al Comité Técnico, una obligación de integrar ese Comité Técnico que integraría a su vez las quintetas de las cuatro personas que van a suplir a los consejeros Roberto Ruiz, Adriana Favela, Tiro Murayama y Lorenzo Córdoba respectivamente, pues, en el mes de abril por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, por la CNDH o sea, y por el INAI. Pues es delicada la cosa porque las personas que van a integrar ese comité técnico ya con la posición que hoy tiene la CNDH les recuerdo que está en litigio el litigio, ¿lo pueden creer? Que está viviendo este país? Sí, ¿no? ajá, sí. o sea, está en litigio la CNDH con el INE porque desde el punto de vista de la CNDH esto es inverosímil, pero está sucediendo aunque usted no lo crea diría Ripley la CNDH emitió una recomendación diciendo que por la guerra sucia, incluso antes de la guerra sucia de los años setentas, los problemas que vivió México en los años cincuenta, el INE tendría que ser modificado en su estructura actual. Es absolutamente delirante lo que hizo la CNDH. Entonces, con toda razón, el INE se fue a quejar y entonces hoy tenemos un noticio electoral un litigio, perdón, jurídico, entre claro. la CNDH y el INE, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de verdad lo que estamos viviendo es inédito. Entonces, bueno, esa CNDH, esa que está en litigio contra el INE hoy, porque considera que debe respaldar al señor presidente para hacer un INE a modo del señor presidente, porque de eso se trata, va a integrar el comité técnico que a su vez. Bueno, va a proponer a dos de los integrantes del Comité Técnico que a su vez van a integrar las quintetas que van a ser promovidas ante la Cámara de Diputados para finalmente designar a quienes van a sustituir claro. a estos cuatro consejeros. Entonces, termino rápido. ¿Qué puede suceder? Bueno, que hagan una integración de quintetas delirante, como este debate del que estoy refiriéndome, o que, como ya dijo el señor diputado Mier, pues se deja la tómbola. Sí, esa ¿no? Uh
5: -huh.
3: Bueno, es que eso dice la ley también, uh -huh. de hecho, dice que si no hay acuerdo en la Cámara de Diputados, después de varias rondas de deliberación, entonces, eh, pues eh, la Corte hace una insaculación, se deja la tómbola.
1: Claro.
3: Y probablemente sí. en eso acá
1: pues una una no, situación es muy compleja, o sea, así es. No, estamos... no, no es compleja, es delirante. Delirante, Hay como que usted poner bien lo comenta. <risa> eh, estamos a punto casi de concluir este espacio. Yo les pediría un esfuerzo de síntesis en unos 30 segundos a cada uno de ustedes. Una idea a manera de conclusión. Iniciamos, si gusta, con el doctor Ví Víctor Alarcón. Doctor, doctor, le escuchamos. Sí,
4: gracias, Isaías. Y bueno, con el gusto de haber estado con Yacidine y con Mauricio. Eh, yo creo que este es eh, un tiempo muy importante para que redoblemos los esfuerzos para informar, para analizar, para, para discutir, ¿no? Estar muy pendientes precisamente de lo que le, eh, esta gran concentración ciudadana y lo que ha derivado de las acciones posteriores a las que se convocó por parte del de el orador eh, Fernando Belauzaran, las tres acciones importantes de seguir difundiendo eh, de acercarnos a nuestros respectivos diputados, a, nuestro, a los legisladores que nos representan, y desde luego eh, estar atentos a la necesidad o no de volver a salir a la calle, de volver a manifestar eh, y de alguna manera eh, expresar realmente nuestra preocupación y nuestro interés, porque realmente esto eh, eh, pues lo queremos, digamos, de una claro. manera pacífica y de una manera política e integrada
1: Así es, de, de, doctora, ya quería empezar. unos cuantos segundos, por favor
0: Sí, mire, yo creo que si algo ha ganado el presidente es que se ha apoderado de nuestra conversación pública. A partir de la polarización no ha dejado que haya la posibilidad de intercambiar opiniones, argumentos razonados, basados en asuntos que estén documentados. Claro. Eso es lo que nos ha quitado el presidente.
1: Así es. Muchas gracias, doctora
3: Pechar de doctor Merino. Pues yo creo que tenemos que estar alertas frente a lo que me parece una estrategia política deliberada, no nueva, sino desde el principio del sexenio, ¿Sí? que se está cumpliendo al pie de la letra y que quiere llevarnos a una elección claro. pues, francamente violenta en el 2024. Así es. Creo que a eso nos estamos enfrentando. y Gracias. Así
1: es, muchas gracias. Acabamos con este espacio gracias a nuestros invitados, gracias a quienes hicieron posible este esfuerzo. Quédese aquí en las frecuencias del Heraldo Radio con Víctor Sánchez Baños.
2: La polémica por hoy ha terminado. Le esperamos el próximo miércoles para que junto con los expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas. En la mesa de opinión el Heraldo de México y la silla rota.